0: Bienvenidos a nuestro nuevo programa, Psique. Hoy estoy con mi compañera de trabajo, Josefina Mateo. ¿Cómo estás? Cuéntame de qué trata este podcast.
1: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Es un placer poder tener esta oportunidad de hablar contigo, Gilberto, en nuestro podcast de hoy. Estaremos hablando del pensamiento, esperando que sea de mucha utilidad para los jóvenes que nos escuchan. Y, pues, empecemos.
0: Muchas gracias, compañera Josefina. Pues, como bien decía, eh, pues hoy vamos a hablar acerca de el pensamiento. Pero, ¿qué es el pensamiento? A lo largo de la historia, muchos autores han creado su propio concepto de pensamiento... John Piaget en su teoría de desarrollo cognitivo decía lo siguiente El pensamiento es una actividad mental simbólica que puede operar con palabras Pero también con imágenes y otros tipos de representaciones mentales Bueno pues básicamente lo, lo que nos dice el autor es que pensar es un proceso mental Que se manifiesta o se presenta de diferentes formas y pues en diferentes momentos Como por ejemplo a lo largo de nuestro día a día cuando yo me levanto por las mañanas, es un ejemplo, este, me levanto pensando que voy a desayunar porque ya tengo hambre. O cuando estamos en medio de alguna discusión, si queremos ganar dicha discusión, pues tenemos que pensar y construir de manera correcta todo lo que vamos a decir para poder cumplir con nuestro objetivo que es ganar la discusión. Es muy común que las personas que pierden en estas discusiones digan es que no pensé lo que iba a decir y hablé por hablar, y se frustran con ellos mismos.
1: Pues prácticamente el pensamiento empieza con una serie de tareas que nos, a nosotros se nos va presentando y que nosotros tenemos que llegar a una conclusión o a una solución, ya sea exacta. Eh, lo que estabas mencionando de que es prácticamente simbólica y coopera con palabras. Lo que mencionaba esta de Jean Piaget. Pero eh, de igual manera tenemos que mencionar que en el pensamiento están muy relacionados los que son los conceptos. Porque prácticamente a través de eso nos permite simplificar y ordenar uh, las cosas de nuestro mundo. Organizándolo de una manera en que se puedan dividir en categorías. Eso nos da a nosotros un, una manera más fácil de darle una solución o un significado a las soluciones de nuestros problemas. Pero, ¿te has preguntado cómo resolvemos problemas? Pues prácticamente eh, resolvemos de distintas maneras, de las cuales te puedo mencionar lo que son el ensayo y el error, el algoritmo, la heurística y la intuición, que son prácticamente como nosotros... Eh, le damos solución a estos problemas a través del pensamiento que es muy importante porque eh, ya mencionándolo antes nos, nos sirve día con día eh, para tomar decisiones prácticamente
0: Lo que dice mi compañera es correcto la solución de los problemas tiene mucho que ver con el pensamiento esta relación es muy estrecha porque efectivamente para resolver algo que se nos presenta en nuestras vidas tenemos que buscar y pensar en alguna solución que nos beneficie y que sea pues efectiva para nosotros existen muchas formas de resolver los problemas y muchas veces nosotros realizamos estas formas sin siquiera saberlo una de ellas es ensayo y error que básicamente es probar una tras otra tras otra diferentes alternativas como por ejemplo, si tengo que resolver un ejercicio de matemáticas, busco fórmulas y si no funciona, pues busco otras técnicas de matemáticas hasta lograr llegar al resultado deseado. También dentro de las maneras en las que podemos resolver un problema está la forma del algoritmo. Es básicamente un procedimiento metódico y lógico que garantiza la solución de un problema. Cuando compramos un mueble nuevo, uno de los problemas frecuentes es que viene desarmado. Entonces el paquete viene con un manual que nos ayuda a poder engranar todas las piezas. Así podemos tener nuestro mueble o sofá completamente armado.
1: De igual manera otro de los métodos para la resolución de problemas es la heurística. Que prácticamente definieron en palabras simples. Es una respuesta rápida ante una pregunta compleja, esto quiere decir que planteamos un un, que por así nos un problema y nosotros inconscientemente lo transformamos en uno más simple que puede ser resuelto fácilmente y de manera casi automática. De hecho creo que eh, la resolución de problemas a través de la heurística es algo que se ve demasiado en nuestra vida cotidiana cuando eh, nosotros no queremos pensar demasiado en darle solución a algún problema entonces lo primero que se nos viene a la mente es lo primero que decidimos eh, un ejemplo de, eh, es qué, qué ropa me voy a poner hoy y prácticamente como no te quieres poner a pensar en cuál o, o cuál te vas te va a ver mejor o algo así porque tienes prisa porque se te está haciendo tarde para el trabajo pues decides eh, lo primero que ves. Entonces te pones lo primero que ves y esto es una solución que das a través de la heurística. Eh, no te complicas, es, eh, no creas estrategias, sino que prácticamente es como inconsciente lo, a, la solución de este problema. Por otra parte, la resolución de problemas a través de la intuición es prácticamente, creo que, Escuchamos intuición y ya sabemos nosotros de qué estamos hablando. Es algo como que si está dentro de nosotros y que nosotros sentimos es algo inmediato. Es una respuesta como que si no lo pensamos tanto, pero sabemos que es la correcta. Entonces es como de si ella nos diera la respuesta sin necesidad de razonarlo tanto. Para eh, darle a entender más la intuición les voy a comentar eh, una definición que hace Herbert Simon que es un psicólogo ganador del premio Nobel que define la intuición como nada más y nada menos que saber reconocer, esto quiere decir el hecho de que las decisiones basadas en la intuición sea, sean tan inmediatas pueden hacernos creer que surgen de la nada. ...de alguna fuerza misteriosa o de nuestro inter interior que nos sugiere la respuesta. Es lo que trata de decir este autor, eh, este psicólogo... ...y que dice que es la capacidad que tenemos para reconocer patrones. Eh, de hecho, que el pensamiento intuitivo es rápido porque no intervienen pasos cognitivos intermedios. Entonces, eso quiere decir que la intuición es algo que sale de nosotros... ...que no tiene que ver con el razonamiento sino que es una respuesta demasiado rápida y es algo que nosotros sentimos que es lo correcto, que es la solución a nuestros problemas. Un ejemplo que te puedo mencionar es cuando escuchas sonar el teléfono y si ni siquiera mirarlo piensas tú, seguro que es mi madre. Atiendes y efectivamente es tu madre, ¿cómo la has sabido?
0: Muy buena explicación por parte de nuestra compañera. Ahorita vamos a hablar acerca de una de las funciones del pensamiento que es el razonamiento. Pero existen dos tipos de razonamiento que son el inductivo y el deductivo. Entre estas existen diferencias. Por ejemplo, el razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Existen muchos ejemplares para poder entender cómo es este tipo de razonamiento. Por ejemplo, si nos referimos al razonamiento inductivo, este ejemplar eh, queda muy bien. Por ejemplo, todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros, por lo tanto todos los cuervos son negros. Existen muchos ejemplos de estos razonamientos. Otro ejemplo podría ser algo que me pasó. En la primaria, algunos de mis compañeritos me pedían prestado dinero, que uno, dos, tres pesos, y juraban que me lo devolverían. Algunos sí lo hacían, pero otros no lo hacían. Entonces, con el razonamiento inductivo, llegué a la conclusión de, pre de, de no prestarles dinero a quienes no me lo devuelven.
1: Bueno eh, siguiendo con los tipos de razonamiento eh, a continuación yo les voy a explicar razonamiento deductivo eh, principalmente empecemos por definirlo el razonamiento deductivo eh, es aquel que nos permite extraer conclusiones válidas particulares a partir de una hipótesis general eso quiere decir que va de una idea general a una idea particular. Eh, se basa de premisas establecidas que deben llevarse de manera correcta para obtener resultados válidos y correctos. Igual como dato curioso del razonamiento deductivo, este se le atribuye a Aristóteles, el filósofo de la antigua griega, quien lo expresó en su forma lógica perfecta, el silogismo. Posteriormente, este método fue protagonizada por de los razonamientos de filósofos de la talla de Descartes y de Spinoza eh, sirvió también de fundamento para la composición del método científico eh, entre los razonamientos deductivos está la disyuntiva incluyente que prácticamente es una conectiva ocupa una conectiva lógica que es la O eh, te dan prácticamente escoger entre dos opciones de las cuales tú puedes escoger una de una o puedes escoger las dos eh, como segundo punto está la disyuntiva excluyente. Eh, ahí es en este tipo de disyuntiva, no puedes escoger las dos opciones. Tienes que ser solo una. Eh, como cuarto punto está el condicional simple, que te da una premisa en donde eh, donde por decir tienes que... Tiene que haber un una, una, uno verdadero y uno falso eh, un ejemplo es Karen está cansada de hacer ejercicio entonces si Karen está cansada de hacer ejercicio entonces no, no hace ejercicio es un ejemplo eh, igual entra en lo que es razonamiento de, deductivo el bicondicional y por último en el razonamiento deductivo está lo que es el el condicional modus ponens que es uno de los mecanismos aceptados para construir pruebas deductivas Permitiendo eliminar una sentencia condicional de un argumento Denominado como regla de la separación Eso quiere decir una afirmación y con su consecuente es negación del antecedente eh, ¿Por qué es importante hablar del razonamiento deductivo? Es uno de los más comunes empleados en nuestra vida cotidiana, es, un, es fundamental para la formación de ciertos tipos de lógica, eh, como la lógica simbólica o proporcional. Nos ayuda a obtención de conclusiones válidas, comprobables, comunicables, a partir de una o más premisas, las mencionadas anteriormente. Entonces aquí resumiendo rápidamente los dos temas, mencionados mencionado por mi compañero Gilberto, el método deductivo eh, parte de premisas generales hacia una conclusión particular. Las conclusiones están contenidas en las premisas, eh, en cambio el método inductivo hace lo contrario, es decir, parte de premisas particulares para intentar, eh, una, o intentar hacer una ley o una conclusión general. Eh, la conclusión se obtiene de una formación de leyes y de una generalización. Eh, ese es como su prima su principal eh, contraste entre estos dos métodos, eh, estos dos tipos de razonamiento. Eh, uno es el inductivo va de lo parte de lo que es de lo particular a lo general y el deductivo es simplemente parte de lo general a lo particular para dar posibles soluciones a, a, a nuestros problemas de distintas maneras. A continuación abordaremos el tema del proceso creador y la creatividad que vienen siendo parte del pensamiento creativo. A continuación empezaremos con definir qué es el pensamiento creativo. El pensamiento creativo es la cap capacidad del ser humano y de su imaginación los que les va a permitir desarrollar, desarrollar herramientas de distintas formas de creando estrategias de supervivencia o, curso, o incluso formulándose preguntas, com, eh, preguntas complejas. Eh, el pensamiento creativo no tiene que ver solo con el estético, eh, de esta manera la creatividad es un, no es un talento que solo dispongan algunas personas, sino que la mayoría de las personas que conocemos o que llegamos a conocer tienen un poco de esto, lo que es la creatividad. Eh, lo único que va a cambiar es la forma en la que lo utilizan o de qué manera eh, explotan eso eh, explotan su creatividad para la resolución de sus problemas de una manera distinta de algo que no se ve eh, muy a menudo en el proceso creador eh, iniciamos con teniendo un problema que se refiere al paso número uno. Es como el descubrimiento de este problema. Eh, y posteriormente pasamos a lo que es la formulación del problema. Eh, de Por así si tú ya tienes identificado tu problema. Cómo lo quieres solucionar. Eh, formulación de cómo lo quieres. La formulación de más o menos de qué es tu problema. Qué es lo que te está molestando. Pasando después en lo que es la solución. Que es la flexibilidad flexibilidad del de pensamiento analógico, el, des, el descubrimiento, eh, el proceso del insight y la solución, de, solución diversas o originalidad. Ahí es donde entra lo que es el pensamiento divergente, lo que había mencionado creo que al principio del, del podcast, de que el, el pensamiento divergente es aquel que que no es muy usual, que no es muy común, que te da soluciones de distintas maneras a este problema. Eh, creo que es importante igual mencionar que en el proceso creador interviene lo que es mucho tu creatividad. Depende mucho de lo que es, lo que es tu, tus opiniones de cómo quieras solucionar. Eh, mencionando aquí rápidamente a Albert Einstein. Eh, que menciona eh, en una de sus frases muy icónicas: dice, la creatividad trabaja siempre con problemas mal definidos. Formular nuevos problemas es lo que marca un avance real en la ciencia. Entonces, ves eh, ponernos de ejemplo a este gran científico, eh, eh, cómo él pudo explotar su creatividad a tal grado de, de crear cosas grandiosas es, extraordinarias que nos deja que nos ha dejado como legado de alguna manera entonces en el proceso creador se da esos tres pasos la primera es la formulación pasando a la apertura del problema y por último a la solución del problema de manera creativa basándonos en la página de psicología y mente eh, nos menciona que a grandes rasgos el pensamiento del pensamiento creativo se espera que produzca nuevas perspectivas y formas del pensamiento cuestionando ideas, asociando ideas y mezclando ideas eh, que ofrezcan soluciones revolucionarias que desarrolle plenamente el contenido de las nuevas ideas entonces creo que es una buena aportación y tiene mucha coherencia con lo que estamos hablando del de proceso creador y el posible solución Actualmente creo que este tipo de pensamiento creativo eh, es una manera muy, pra, muy, eh, muy práctica de solucionar nuestros problemas. No solo quedándonos en una sola idea, sino que dándole una solución más diversa. Creo que los jóvenes de ahora tienen muy desarrollada este tipo de, de pensamiento creativo. Eh, lo vemos en ahora en lo que son los... los los, ¿Cómo se llaman? Los videos tutoriales para crear cierto tipo de cosas y manualidades y todo ese tipo de cosas. Que le ayuda a los jóvenes a desarrollar un poco más de este, de este eh, eh, su cognición. o sea Ahí refuerza un poco más lo que es eh, su proceso cognitivo. Y de igual manera ayuda a que tenga un pensamiento más amplio. Y para poder así tener un poquito más de idea de cómo... ¿Y qué, cómo y qué, qué es lo que quiere?
0: Gracias por tu explicación y ahora vamos a seguir con el programa. Eh, hablaremos acerca de los conceptos y su relación con el pensamiento. Para iniciar, debemos entender qué es un concepto. Bueno, pues también se le conocen como unidades de conocimiento, que se expresan mediante las palabras o la escritura. También se almacenan en nuestra mente y es una forma de pensamiento. Con respecto a la adquisición de los conceptos, pues algunos autores y sus teorías dictan que los seres humanos adquirimos conceptos desde que nacemos, a este tipo de teoría se le conoce como inatismo, que dicta que los seres humanos ya venimos con el concepto y que solo hace falta la activación de estos por parte de nuestro entorno. Sin embargo, algunos otros autores rechazan por completo a los autores inatistas, recurriendo al empirismo. Los autores empiristas dicen que los seres humanos no nacemos con los conceptos, y que es el mismo entorno lo que, lo que nos estimula a poder entender. Algunos empiristas que son más radicales, básicamente dicen que nacemos vacíos del conocimiento, y que son esas las experiencias sensoriales las que nos hacen aprender. Yo en lo personal creo que ninguna de las dos teorías es correcta, y que posiblemente sea una combinación de las dos. Para ser sincero, cada teoría tiene fuertes argumentos, y cualquier persona podría irse más a una que a otra, porque las teorías están bien establecidas. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con el pensamiento? Bueno, pues básicamente, sin conceptos no tendríamos cómo pensar, ya que todo el concepto es una forma de, pens es una forma de pensamiento, Debido a los conceptos, podemos indagar, tener mejores conocimientos, así como siempre estar en la búsqueda de un, de un mejor aprendizaje. Independientemente de que adquiramos conceptos de una forma innatista o empirista, si no tenemos conceptos, no podemos pensar. Y si no pensamos, no podemos comunicarnos, tener ideas o ayudar a las demás personas, etc.
1: Pero, ¿por qué es tan importante hablar del de pensamiento eh, en, a los adolescentes? En la actualidad vemos que nos enfrentamos a diversos problemas. Eh, un, un claro ejemplo eh, es lo de la pandemia que nos puso en cuarentena. Entonces, creo que mantener una buena salud mental es de suma importancia porque nos ayuda a darle soluciones o a buscar nuevas soluciones a todas las cosas que se nos vayan presentando. Eh, a no tener ideas confusas o ideas equivo equivocadas sobre ciertos, ciertos asuntos de nuestra vida cotidiana Es muy importante mantener nuestra buena salud mental ante este tipo de situaciones Y el pensamiento de un adolescente o de los jóvenes de ahora Creo que es algo en donde lo podemos tener demasiado enfoque Ya que si los, de los descuidamos de cierta manera o nos descuidamos a nosotros mismos de cierta manera nos puede pegar de en, este, en ese sentido eh, cayendo en problemas que, de salud eh, mental entonces no hablar del pensamiento ahora con, con ustedes, con los que nos están escuchando eh, nos ayuda a decirles que es tan importante mantener esta parte psicológica eh, sana y con constante aprendizaje, manteniéndolo de una manera positiva, enfocándonos, en, enfocándonos en, en nuevas ideas, enfocándonos en nuestra creatividad. Y existen varias maneras de mantener activa nuestra mente, nuestros que nuestros pensamientos tengan una, una, una base eh, sólida y que no tengamos estos tipos de problemas. Eh, a continuación platicaremos con ustedes sobre esto, sobre qué les recomendamos hacer para que nuestro pensamiento se mantenga... Eh. Eh, y yo como, adulto, como joven eh, considero que... Mantener sana esta parte es una manera de que nos cuidemos a nosotros mismos. Y tenemos que tener un gran enfoque en esto. Porque últimamente vemos que estamos descuidando a toda esta área de nuestra salud mental. Y está, está muy muy presente lo que es ahora. Lo que son los, los problemas con esto de la ansiedad, la depresión. Inclusive lo que lleva todo esto al suicidio. Entonces creo que es una manera de informarle a los, a los jóvenes que, que es muy importante tener un buen pensamiento y que hay muchas maneras y muchos muchas, muchas cosas en las que nos beneficia tener una mente, un pensamiento analítico, un pensamiento que es capaz de clasificar y buscar soluciones nuevas, que un pensamiento que es capaz de, de solucionar sus propios problemas. Entonces, ocupar ese, es los pensamientos para solucionar nuestros problemas de manera creativa, de manera eficaz, es lo que debemos de tener en cuenta.
0: Muchas gracias por seguir escuchando nuestro programa. Ahora vamos a darte algunas recomendaciones para mantener tu mente sana. Si quieres mejorar en tu memoria puedes hacer los siguientes ejercicios, utiliza mapas mentales para el aprendizaje, el utilizar mapas mentales y aprenderlos es una técnica que favorece al aprendizaje rápido, además es muy útil para la mente ya que se tiene que leer, analizar y sintetizar la información, esto es muy recomendable para los estudiantes. Mantener un cerebro activo. Puedes mantener el, cere el cerebro activo con juegos y con rompecabezas. Suma información a tu mente. Es muy importante para la mente realizar asociaciones con palabras no habituales. De esa forma almacenarás datos mentales de manera diferenciada. Estimula los sentidos. La capacidad de memorizar cosas mejora cuando todos los sentidos están enfocados en una tarea u objetivo. Pero si lo que estás buscando es mantener una buena salud mental, a continuación te daremos los siguientes tips. Mantente activado. Recuerda mantener tu mente activada siempre que estés haciendo alguna tarea o estés en tu trabajo. Descansa. Descansar es muy importante para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Come bien. Recuerda que mantener una alimentación sana nos ayuda tanto físicamente como mentalmente. Haz una vida sociable. No te quedes solo, busca ayuda. Si eres un hijo, entonces acércate más a tus padres. Y si tú eres el papá, acércate más a tus hijos, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Diviértete. Divertirse y tener un enfoque en, en nosotros es muy importante. Puedes ver videos en Netflix, ver videos chistosos, o buscar algo que te divierta, como por ejemplo jugar algunos videojuegos. Gestiona tus pensamientos. Siempre ten una buena gestión de tus pensamientos y busca siempre mantenerlos en orden. Comunícate. Si tienes algunos problemas, te sientes triste o algo así, hácelos saber a tus padres o a tu familiar más cercano. Recuerda buscar ayuda profesional. Relájate. Recuerda que siempre es bueno tener tiempo para nosotros mismos. Debido a la cuarentena, ahorita no podemos visitar los parques o quizás a salir a caminar como lo hacíamos antes. Por eso es bueno desconectarnos del de mundo y darnos tiempo para nosotros. Ya sea que podamos dormir un tiempo más o ya sea que podamos meditar viendo videos en YouTube. Ponte objetivos. Recuerda que lo que nos motiva siempre serán nuestros sueños. Así que no está mal que nos pongamos metas a corto, mediano y largo plazo. Y por último pide ayuda. Recuerda que si estás pasando por algún problema, es importante que visites a algún profesional. Los psicólogos están para ayudarnos. Recuerda que tu salud mental es igual de importante que tu salud física.
1: bueno 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 eso fue la psique esperando que les haya gustado eh, como siempre les invitamos a seguirnos en nuestro instagram arroba la psique 1999 y en nuestra página en internet la gilberto y yo les agradecemos otra vez que estén aquí escuchándonos como siempre espero que tengan bo un bonito día una bonita tarde o bonita noche dependiendo de en qué horario nos están escuchando
0: Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarnos hasta el final. Con esto damos por cerrado el programa de hoy. Esperamos que la información sea útil para ti. A continuación mi compañera Josefina nos dirá unas palabras. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.